0: a los expresidentes, la consulta popular. La consulta popular es un derecho de la ciudadanía que procede respecto de temas de trascendencia nacional que debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición, sea del Presidente de la República o bien de las diputadas y los diputados de la Cámara correspondiente o también, la pueden pedir, las diputadas y los integrantes del Senado de la República y también pueden participar, obviamente, la ciudadanía en general. El plazo para solicitarla inició el pasado primero de septiembre y concluye el próximo 15 de septiembre. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la autoridad que se encarga de revisar la constitucionalidad del tema propuesto y el contenido de la pregunta a realizarse. El Instituto Nacional Electoral participa en el desarrollo, en la organización y en los resultados de la consulta popular. Esta consulta popular se debe realizar a más tardar el próximo 6 de junio del año 2021, fecha que coincide con el proceso electoral federal. Decimos que es un derecho de la ciudadanía porque está declarado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción octava de su artículo 35, el cual fue incorporado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 9 de agosto de 2012, durante la gestión del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Está regulado por la Ley Federal de Consulta Popular, que es reglamentaria de la citada fracción constitucional, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de marzo de 2014. Contiene un total de 65 artículos, siendo su objeto el regular el procedimiento para la convocatoria, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares. Esta ley fue publicada durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Los temas de trascendencia nacional para la consulta popular deben contener dos elementos que deben ser tomados en cuenta para calificar su procedencia. Esto es, deben repercutir en la mayor parte del territorio nacional e impactar en una parte significativa de la población. Los temas propuestos por el Presidente de la República o por las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión son calificados por la mayoría de las legisladoras y los legisladores presentes en cada Cámara. Los propuestos por la ciudadanía son calificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se puede solicitar la consulta popular respecto de la restricción de derechos humanos ni las garantías para su protección, los principios relativos a la forma de Estado y de gobierno previstos por el artículo 40 constitucional la permanencia y continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, así como las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente no pueden ser objeto de consulta popular. La petición de consulta popular la pueden presentar el presidente de la república, o bien el equivalente al 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, esto es, 165 diputadas y diputados, o bien 43 senadoras y senadores. Y las ciudadanas y los ciudadanos, caso en el que se requiere la participación de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que aproximadamente son un millón 800,727 personas. La petición de consulta popular se debe presentar ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al en que se realice la Jornada Electoral Federal. El Presidente de la República solamente puede presentar una petición para cada jornada de consulta popular. Las peticiones de consulta, formuladas por legisladoras y legisladores federales, se deben presentar en la Cámara en la que se desempeña. La autoridad revisora es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, previo a la convocatoria que realiza el Congreso de la Unión, debe revisar la constitucionalidad de la materia de la consulta y que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta, que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, pudiendo inclusive realizar modificaciones a su texto. Las resoluciones que en materia de consulta popular emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este trámite son definitivas e inatacables. El texto de la pregunta aprobada no podrá ser objeto de modificaciones por parte de las cámaras del Congreso de la Unión. La autoridad convocante es el Congreso de la Unión, en donde la petición que formule el Presidente de la República o la que realicen las y los integrantes de las cámaras debe ser aprobada por la mayoría simple de cada cámara, esto es, la mitad más uno, 251 diputadas y diputados y 65 senadores y senadoras. En el caso de las peticiones de la ciudadanía, la ley no establece la aprobación mayoritaria de las cámaras, siendo suficiente la declaratoria de constitucionalidad de la Suprema Corte. Una vez aprobados los temas y revisada su constitucionalidad, las cámaras deben realizar la discusión y aprobación de la convocatoria, la cual, si es aprobada por mayoría, se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación. El papel del INE es en el caso de las peticiones de consulta popular presentadas por la ciudadanía, tiene la obligación de coadyuvar con la Cámara del Congreso de la Unión que lo solicite para conformar el formato para la obtención de firmas de apoyo a la consulta y, además, verificar el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que formule la petición de consulta. Adicionalmente, debe organizar, difundir, desarrollar, computar y declarar los resultados de la consulta. Como fecha de la consulta, tenemos un problema. La Constitución establece que las consultas populares se deben realizar el primer domingo de agosto. Sin embargo, la Ley Federal de Consulta Popular señala en su artículo 8 que se deben realizar el mismo día de la Jornada Electoral Federal, que en el año 2021 será el día domingo 6 de junio. Ante esta diferencia de fechas, habrá que esperar la fecha que las cámaras habrán de establecer en la convocatoria correspondiente. Si la participación de la ciudadanía corresponde al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, esto es, si participan en ella más de 36.014.546 personas, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Lo anterior son los aspectos generales contenidos tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Consulta Popular respecto a este tema que es materia de debate a nivel nacional. Nosotros, en Análisis MX, queremos compartir con ustedes algunos aspectos a considerar. El primero de ellos es el determinar si una persona, independientemente del cargo que ocupe o haya ocupado, es responsable de la comisión de un delito federal. Corresponde tanto a la Fiscalía General de la República como a los tribunales competentes el determinarlo. Por ende, una consulta para ello resulta irrelevante, ya que la autoridad ministerial tiene que ejercer las acciones correspondientes para perseguir y lograr que se sancione a los culpables. Muchos ha escuchado, por un lado, que los expresidentes serían enjuiciados por corrupción, y por el otro se ha opinado que ello es inconstitucional. La verdad es que el tema corrupción sí cumple con los elementos que plantea la Ley Federal de Consulta Popular para ser considerado como un tema de trascendencia nacional, lo que sin duda será aprobado por los grupos parlamentarios que ostentan la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, en donde obviamente habría que estar pendientes del sentido del voto del PAN, ya que el PRI sabemos de antemano que en contra. La constitucionalidad del tema corresponderá a determinarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual con anterioridad se ha pronunciado en contra de las que se han sometido a su consideración, pero ahora, con una integración diferente en su pleno, es algo que podría variar el sentido de sus precedentes. Al día de hoy se sabe que Morena está recolectando firmas para solicitar la consulta popular, acción que está destinada al fracaso ya que al no presentar previamente el aviso de intención ante la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de su Elección, no están utilizando el formato de recolección de firmas que debe tener el aval del INE. Sin ese formato, la petición que llegaran a formular es improcedente. También se sabe que el diputado Mario Delgado, presidente de la JUCOPO y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en su calidad de ciudadano ya presentó el aviso de intención ante la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, iniciando con ello el trámite de consulta popular para el efecto de que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos decidan si las personas que han ocupado el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento en caso de resultar procedente conforme a la ley por actos u omisiones que impliquen hechos de corrupción, u otros ilícitos en el ejercicio de su cargo, como forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. La Cámara ya aprobó el formato para la obtención de firmas. Ahora, habrá que ver si Mario Delgado puede obtener, antes del 15 de septiembre, las más de 1.800.727 firmas y datos de las personas que apoyan la consulta. En caso de que no se obtengan la totalidad de las firmas antes del 15 de septiembre, es muy probable que las diputadas y los diputados de la coalición, juntos haremos historia, nos sorprendan con la presentación de la petición de consulta popular ante la Cámara de Diputados. No habría que descartar que dicha petición también la puede presentar el Presidente de la República, a solicitud de la ciudadanía, lo que sería, en nuestra opinión, la última opción. Lo cierto es que, es que independientemente de quién formule la petición de consulta popular, ya inició el procedimiento correspondiente. En el caso de la planteada por Mario Delgado, lo ayuda en sus aspiraciones para resultar electo como presidente de Morena, al permitirle hacer campaña en la búsqueda de las firmas al enarbolar una causa de trascendencia nacional, para con ello posicionarse en la encuesta que se va a realizar para la elección de la nueva dirigencia de Morena. En el caso del presidente de la República, la consulta popular le otorga la posibilidad de aparecer, sin aparecer, a un lado de la boleta electoral del 2021, ya que su ausencia en las boletas le puede restar el porcentaje que obtuvo en el 2018. La consulta popular al lado de las urnas electorales sin duda busca un efecto que beneficie a su partido político y que eso contribuya a conservar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados. Estamos seguros que la fecha de la consulta va a coincidir con la del proceso electoral federal de 2021, a pesar de que la Constitución establece para el primer domingo de agosto, lo que sin duda será un tema de debate en las cámaras del Congreso. Ante todo, lo que está pasando nos preguntamos qué estarán pensando los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Realmente estarán preocupados? o estarán muy seguros de que el proceso de consulta se detenga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurría cuando ellos eran presidentes. Lo que sí deben estar pensando es en la ironía que resulta de todo el proceso, ya que nunca imaginaron que las reformas que ellos promovieron se las fueran a aplicar en su contra. Nosotros estaremos muy pendientes del procedimiento y les estaremos compartiendo vía nuestras redes sociales los avances. Pero, comparta con nosotros cuál es su opinión. Déjenos, por favor, sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos.